0: Pforzheim.
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim, dein Kulturguide meldet sich zurück. Sebastian und ich haben uns heute zwei wunderbare Gesprächsgäste eingeladen aus dem Theater Pforzheim, die uns nein, nicht über die Corona Krise berichten, sondern über etwas ganz wundervolles, was da gerade im Entstehen ist.
0: In der Tat, es geht um eine neue Abteilung, Sparte, wie auch immer man das nennen möchte. Es geht um Kinder und Jugendliche, um Kinder- und Jugendtheater, ein Bereich, der vom Theater in Pforzheim schon seit Jahren, Jahrzehnten äh, kreativ und äh, motiviert beackert wird. Und jetzt bekommt das Kind einen Namen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Alles dazu hört ihr gleich bei uns in der Sendung. Ja, wie vorhin schon angekündigt, heute geht es um das Theater, um das Stadttheater in Pforzheim. Wir haben zwei Gäste hier bei uns im Hallo Pforzheim Aufnahmestudio, den Intendanten Thomas Münstermann und den Schauspielleiter Markus Löchner. Die beiden sind heute hier, um uns etwas zum Kinder- und Jugendtheater zu erzählen. Das findet zwar schon seit einigen Jahren ganz selbstverständlich im Theater statt und hat seinen festen Platz, aber hat jetzt noch ganz offiziell ein Gesicht bekommen und wird sogar noch einen Namen bekommen. Hallo Thomas, hallo Markus. Hallo. Hallo. Thomas, das Kinder- und Jugendtheater, wir haben es in der Zeitung verfolgt, ist jetzt ganz offiziell nochmal auf die Bühne nach vorne geholt worden.
2: Worum geht es dabei? In diesen Zeiten, in denen Theater ja nicht spielen dürfen, macht man sich viele Gedanken darüber, was sind eigentlich unsere Aufgaben. Es ist ja für alle ein gewisser Moment des Inhaltens auch und des Reflektierens in Bezug darauf, was ist eigentlich nötig in unserer Gesellschaft und auch im engeren Kreise in unserer Stadt. Und damit haben wir uns sehr viel beschäftigt. Und die Thematik, dass man Theater spielt in einer Stadt, betrifft ja eben nicht nur die sogenannte klassische Zuschauerschaft, die gerne in Opern, Operetten, Musicals und Schauspiel geht, sondern eben auch in Kinder und Jugendliche. Und ich ähm, sage das immer ein bisschen damit, dass ein öffentliches Theater hat ja einen Auftrag, einen Kulturauftrag und auch einen Vermittlungsauftrag und der wendet sich an die gesamte Bevölkerung. Und das heißt, nicht nur an alle sozialen Schichten, an alle Ethnien, und das wird eine der großen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte für die Kultureinrichtung sein, sondern auch an alle Altersgruppen. Eben nicht nur speziell an die sogenannten angeblich alleinigen theateraffinen Gruppen jenseits des 45. Lebensjahr. Viele Theater gehen diesem Auftrag nach, indem sie einmal im Jahr zur Weihnachtszeit ein Stück produzieren und damit viele 10.000 Kinder erreichen, sondern in ihrer Arbeit auch spezielle Formate, wie das heute so schön heißt, für Kinder und Jugendliche entwickeln. Sowohl in den Theatern selber, in den Spielstätten des Theaters, manchmal auch an eigenen Spielstätten, als auch dort, wo die Kinder sich aufhalten, nämlich in Kindertagesstätten und Schulen. Und das macht auch das Theater Pforzheim seit vielen Jahren. Der Auftrag dazu ergibt sich aus dem allgemeinen Kulturauftrag. Die Notwendigkeit erklärt sich, glaube ich, von selber. Theaterarbeit für junge Menschen hat, und das belegen alle dazu vorliegenden Studien und Erfahrungen, sowohl aus dem kulturellen als auch aus dem pädagogischen Bereich, hat eine sehr starke positive Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen. Deswegen ist es auch überhaupt kein Problem, dass Theater zusammen mit den pädagogischen Einrichtungen Verabredungen finden, wie diese Arbeit den Kindern präsentiert werden kann. Es ist da gegenüber den Institutionen praktisch keine Überzeugungsarbeit notwendig, sondern unser Angebot und das andere Theater stößt im Allgemeinen bei den Bildungseinrichtungen und den Kindertagesstätten auf große Resonanz, ja auf ein großes Bedürfnis, aktiv geäußert. Diese Arbeit ist sehr umfangreich, man kann ja nicht sagen, wir spielen ein paar Vorstellungen für ein paar Schulklassen im Jahr und damit ist die Arbeit eines Kinder- und Jugendtheaters geleistet. Sondern das sind ja richtig große Volumina an Vorstellungen, die zu spielen sind. Und diese Vorstellungen müssen auch speziell betreut werden durch Vor- und Nachbereitung. Und wenn man mobil spielt auch, die, jeweilig der Aufbau und der Abbau, alles viel Arbeit, die aus den vorhandenen äh, Kräften eines Theaters sehr schwer zu leisten sind. Das Theater hat über viele Jahre, seit ungefähr 30 Jahren kann man sagen, angefangen, diese Arbeit in Pforzheim auch zu machen. Und gerade in den letzten Jahren haben wir in unserer jetzigen Konstellation und damit meine ich jetzt ganz speziell äh, Markus Löchner, der neben mir sitzt und die Mitarbeiter der theaterpädagogischen Abteilung, aber auch die Künstler aus den einzelnen Sparten, sei es jetzt vom Orchester, vom Ballett, aus dem Musiktheaterensemble und dem Schauspiel, haben durch Einbringen ihrer Leistung diese Arbeit stark intensiviert. Aus einzelnen Gastspielen in Schulen, aus kleineren Aufführungsserien bei uns im Podium sind in den letzten Jahren große Spielangebote geworden, die eben nicht mehr nur ein Dutzend Aufführungen pro Spielzeit darstellen, sondern weit darüber hinausgehen. Markus wird ja gleich ein bisschen was mit Zahlen hinterlegen. Und an diesem Punkt, als wir das jetzt betrachtet haben, haben wir uns gedacht, in einer Zeit, in der eine Diskussion dafür darüber geführt wird, was den Kindern im Moment geboten werden kann, wollten wir auch ein Zeichen setzen in dem Sinne zu sagen, die Kultur ist sich bewusst, dass wir den Kindern auch in dieser schwierigen Corona-Lage ein Angebot machen wollen und müssen. Übrigens auch das in Absprache mit dem Schul- und Sozialamt. Und auch auf deren Anregung, da möchte ich besonders äh, Frau Leistner hervorheben, hier aus der Stadt Pforzheim. Diesen Schritt zu sagen, dass diese Arbeit, die bisher wie selbstverständlich quasi nebenbei geleistet wurde, aber mit nebenbei machst du keine Aufführung, sondern neben der anderen Arbeit, diese Arbeit jetzt, auch die Würde zu geben und das Gesicht zu geben, das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir benennen jetzt unser Kinder- und Jugendtheater als das, was es eigentlich ist. Und dazu kommt, dass diese Arbeit auch Förderung braucht. Die öffentlichen Kassen sind klamm, da ist im Moment nichts oder wenig zu erwarten, aber im Bereich privater Förderer gibt es durchaus Interesse, eine solche Arbeit zu unterstützen. Und die können wir dadurch, dass wir diese Idee eines Kinder- und Jugendtheaters verknüpfen mit der Arbeit unseres Fördervereins, der Fördervereins des Theaters, können wir ein Sammelgefäß schaffen, in dem bürgerschaftliches Engagement für Kinder- und Jugendtheater gebündelt werden kann und dann auch finanziell dazu führen kann, dass wir diese Arbeit, die bei uns im Theater gemacht wird, auch finanziell ausstatten, so sodass wir nicht nur darauf zugreifen müssen, dass unsere vorhandenen Kräfte diese Arbeit auch noch machen. Also viele Gründe, die dazu geführt haben. Entscheidend ist aber etwas, was seit Jahren Fakt ist, was gewachsen ist, was längst in der Welt ist, muss irgendwann mal auch Gestalt bekommen. Und diesen Schritt sind wir jetzt gegangen.
1: Ja, vielleicht wenden wir den Blick dann kurz zurück, Markus. Kannst du uns über die Entwicklung in den letzten Jahren, du hast das ja, ja mitentwickelt, mitbegleitet, wie, wie hat sich das Kinder- und Jugendtheater in Pforzheim entwickelt, was hat sich verändert in den letzten Jahren?
3: Zunächst einmal ein bisschen zurück, also die... Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendtheater äh, haben eine Vereinigung, den Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater Baden-Württemberg. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, um da Mitglied zu sein. Pforzheim war das kurz mal und dann nicht mehr, äh, durfte dann nicht mehr daran teilhaben. Da sind dann Förderungen und, und äh, Weiterbildungen und so weiter mit äh, äh, impliziert und äh, wir haben es dann aber geschafft durch einen festen Spielplan. Also man muss einen festen Spielplan haben, den haben wir dann äh, aufgestellt. Wir haben auch ein Kinderabo eingeführt, ein Jugendabo eingeführt. Also alles, was eigentlich ein normales Kinder- und Jugendtheater auch hat. Ähm, und haben natürlich unsere Arbeit mit den Schulen intensiviert und immer mehr gespielt. Wozu man auch sagen muss, dass die Kollegen, wir hatten letztes Jahr, äh, noch vor Corona in der Spielzeit 1920 170 Vorstellungen für Kinder. Ähm, mag gar nicht dran denken, wie viel das geworden werden wäre, äh, nicht im März dicht gewesen. Dass so eine Leistung eigentlich nur möglich ist im Verzicht von vielen Leuten auf ähm, Freizeit fast, kann man sagen. Also sie tun das ehrenamtlich. Sie machen noch mehr, machen noch mehr hier, machen noch mehr da, weil wir alle am Theater wussten, dass wir dieses Kinder- und Jugendtheater brauchen und wollen. Und äh, jeder war bereit, dafür auch nochmal 10, 20 Prozent draufzulegen. Äh, nicht nur die Darsteller, sondern auch die Abteilungen. Und äh, so hat das Kinder- und Jugendtheater intern an Akzeptanz gewonnen. Und durch diese größere Akzeptanz, Strahlt man das natürlich auch nach außen aus, das Selbstbewusstsein wird größer, wir werden immer mehr gefragt und äh, schließlich wurden wir dann auch in den AK wieder aufgenommen. Ja und äh, jetzt sind wir da wo wir sind, jetzt gibt's uns und äh, da sind wir sehr sehr froh drum und wir hoffen, dass wir das jetzt mit bürgerschaftlichem Engagement auch äh,
0: noch länger und äh, weiterführen können. Ja. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können sich auch weiterhin auf tolle Produktionen freuen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass das eine, eine Minderheit darstellt, um die ihr euch kümmern wollt. Kinder und Jugendliche machen ja auch jetzt schon einen großen Anteil eurer Besucher im Theater aus. Das ist richtig. Wir haben ein Drittel aller Zuschauer sind Jugendliche und Kinder.
3: Ja, das. Ähm Denkt man wahrscheinlich gar nicht, wenn man an so einen Kulturtanker wie das Stadttheater denkt, aber ähm, über 35.000 Kinder und Jugendliche haben letztes Jahr unsere Produktion gesehen. Ja.
1: Vor allem hat das ja auch zu tun mit der Qualität der Arbeit, denke ich. Also insofern ist da auch durchaus ein Schulterklopfen angemessen. Vielleicht für die, die das nicht so verfolgt haben, kannst du mal so ein, zwei, drei Produktionen der letzten Zeit herausheben, natürlich. Also dieser letzten Zeit, die noch möglich war. Was waren so große Erfolge des Hauses?
3: Also die Jugendproduktion Shut Up wurde auch eingeladen bis nach Duisburg auf ähm, ein Festival. Da haben wir Preise dafür gekriegt, äh, wurden dort begeistert gefeiert. Wir haben sie, glaube ich, hier über 30 Mal gespielt ähm, im Haus auch noch zusätzlich, dann hatten wir ähm, die die äh, Kinderproduktion ähm, Ein König zu viel. Das lief letztes Jahr sehr erfolgreich in Kindergarten und, ähm, und Schulen, in Grundschulen. Oder ähm, was hatten wir noch? Das Herz eines Boxers. Also es gibt jedes Jahr vier bis fünf Produktionen vom Kinder- und Jugendtheater, die dann zwei Jahre laufen, alternierend. Wir haben also immer ungefähr acht äh, Vorstellungen im Programm. Ja.
0: Da zeigt sich ja, dass äh, da nicht nur ein großes Stammpublikum schon bei euch ist. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch noch ein äh, Potenzial zu heben in Pforzheim. Und äh, Thomas münstermann war vor einigen Jahrzehnten, vor über 30 Jahren bereits als Oberspielleiter in Pforzheim tätig, kennt die Stadt also ganz gut und äh, hat vielleicht auch ein Bild davon, wie sich die Stadt in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und welche Möglichkeiten es vielleicht für die Zukunft des Theaters in der Stadt gibt, insbesondere mit einem gut ausgebauten Kinder- und Jugendtheater.
2: Ja, die Stadt hat sich ja schon doch sehr verändert. Also ich bin damals 1995 weggezogen und dann 20 Jahre später wieder zurückgekommen. Und dem, im Stadtbild sehr deutlich natürlich die Zunahme, äh, an Menschen, die deutlich sichtbar anderen Ethnien äh, zugehörig sind, die zugewandert sind. Und die Statistik der Bürger und Einwohner mit Migrationshintergrund macht es ja auch deutlich. Ich glaube, wir sind jetzt im mittleren 50er-Bereich prozentual. Also die Mehrzahl der Bürger dieser Stadt äh, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Wir wissen aber natürlich, dass viele Kulturangebote in Deutschland gewachsen sind auf dem Boden einer ähm, bürgerlichen Kultur, die hier seit vielen Jahrzehnten, zum Teil seit Jahrhunderten, äh, gepflegt wurde und die für viele dieser Menschen, die aus ganz anderen kulturellen Zusammenhängen kommen, äh, ungewohnt neu und Fremd ist manchmal auch äh, nicht nur unbekannt, sondern auch durchaus mh, mit, äh, mit einer gewissen Ablehnung behaftet. Ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund, gerade aus den Ländern des Nahen Ostens, können sich unter einem spielenden Stadttheater nicht wirklich etwas vorstellen. Die Zukunft der Theater ähm, hat also in solchen Städten ganz prinzipiell damit zu tun, dass die Theater auch in Zukunft ihr Publikum finden werden und eben nicht nur für 45 Prozent der Einwohner einer solchen Stadt spielen oder einer Region, denn das Theater ist ja auch regional sehr stark verankert. Das heißt aber, dass wie viele kulturelle äh, Dinge müssen geübt werden, müssen erlernt werden, damit man sie überhaupt wahrnehmen kann, damit man sie mit Genuss auch äh, ausüben kann. Und da kommt das kommt dem Kinder- und Jugendtheater eine ganz entscheidende Funktion zu. Kinder- und Jugendtheater ist eben nicht nur direkte Persönlichkeitsbildung und eröffnet Einblicke in spielerischer Weise in gesellschaftliche soziale, individuelle Zusammenhänge, sondern sie ist auch quasi äh, geeignet, das Wahrnehmen des Theaters, das Wahrnehmen der Musik oder des Tanzes, jungen Menschen überhaupt erstmal nahe zu bringen, sie einzuüben, was das überhaupt ist. Viele stellen sich vor, mh, Theater sei irgendwie etwas anrüchiges, anzügliches. Es gibt äh, Erfahrungen mit Menschen aus, dieser Ethnien, aus diesen Ethnien, die nicht möchten, dass die Kinder beiderlei Geschlechts zusammen ins Theater gehen. Weil man denkt, dort würde ja irgendwie etwas verhandelt, was in bestimmten Wertesystemen unmoralisch sein könnte. Da gibt es also große Hürden. Diese ähm, Bedenken, daran muss man auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass die eben keinen Grund haben, dass es äh, ein großes Vergnügen für alle sein kann, ohne moralische Beeinträchtigung äh, zusammen das wahrzunehmen. Und das geht nur mit jungen Leuten, äh, weil junge Leute eben offen oder besser gesagt aufgeschlossen sind, Dinge erstmal vorurteilsfrei entgegenzunehmen. Und der dritte Aspekt ist, dass Kinder- und Jugendtheater natürlich auch Gemeinschaft fördert. Die Gemeinschaft des Zuschauenden. Das Publikum ist in gewisser Weise ja eine Gemeinde, die sich zusammenfindet, um ein Ereignis, eine Veranstaltung, eine Vorstellung anzuschauen und in dem Sinne ist es eben nicht nur inhaltlich sinnstiftend, sondern auch gemeinschaftlich sinnstiftend. Und diese Aufgaben alle zusammen sind die modernen Aufgaben eines Kinder- und Jugendtheaters, die weit darüber hinausgehen als das, was wir uns vielleicht vor vielen Jahrzehnten vorgestellt haben, wo es einmal im Jahr ein schönes Erlebnis war, ein zauberhaftes Stück zu Weihnachten zu sehen. Diese Bemühung, die wir meinen mit Kinder- und Jugendtheater, ist eine kontinuierliche Bemühung, die auch in verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Formate und Inhalte braucht. Ja. Inhalte und auch ästhetische Ausdrucksformen. Und da äh, braucht es eben einen strukturierten Spielplan, den Markus vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher erläutern kann, wie wir dem entgegenkommen. Es gibt also kein Kinder- und jugendtheater das für alle Kinder ab vier bis fünfzehn gleichermaßen funktioniert. Denn das ist, glaube ich, jedem klar, dass der vierzehnjährige sich mit den Themen des sechsjährigen nicht unbedingt äh, dauernd auseinandersetzen will. Es gibt eben
3: kaum was Integrativeres, glaube ich, als ein Kinder- und Jugendtheater, zumal wir ja nicht einfach nur spielen, sondern danach wird darüber geredet. Und äh, da haben wir ja die verschiedensten Stücke, wie Thomas gerade gesagt hat, für Vierjährige, äh, Stücke, wie sie die Welt entdecken können, ähm, wie jetzt äh, demnächst bald das Wunschkind, wenn ein Eichhörnchen und ein Rotkehlchen Rotkehl zusammen ein Kind wollen, dann ähm, erklärt das auf wunderbare, schöne Weise, äh, wie heute moderne Familien auch funktionieren können. Ähm, aber wir haben dann auch Stücke wie Heimatkleid, wo es über latenten Rechtsradikalismus geht oder Jihad Baby, äh, wo es über Radikalisierung in einer anderen äh, Art und Weise geht und äh, wo wir total spannende Diskussionen dann hatten ähm, mit kirchlichen Vertretern, äh, aber auch mit den Schülern selbst, ähm, wie viel Radikalismus sie erfahren haben oder ähm, wie sie das Ganze sehen und wo zum ersten Mal dann auch intern in Klassen, Gemeinschaften darüber gesprochen wird, was man vorher, was vorher vielleicht totgeschwiegen wurde, weil man sich nicht getraut hat und so bekommt man ein Ventil und äh, man redet drüber und da das wirkt dann integrativ, da werden Ängste abgebaut, da werden äh, auf einmal Meinungen vertreten oder ähm, zum ersten Mal auch hinterfragt, vielleicht auch die eigene und äh, da sieht man, was das Theater alles kann, also es bewegt und es leitet zum Nachdenken, es leitet zur Diskussion und es ist immer integrativ und nie ausschließend. Und das ist das, äh, die große Stärke, die äh, diese Kunstform hat.
1: Und das hat auch wirklich einen Aspekt der, der Sprachförderung. Also ich erlebe das bei meiner kleinen Tochter, die ist inzwischen sechs, die war davor schon also sie konnte kaum laufen ungefähr, so ab der Altersstufe, wo ihr das irgendwie empfohlen habt, bin ich mit ihr auch immer gleich ins Theater. Also das regt ganz viel auch an sich, mit Sprache zu beschäftigen, mit Figuren. Wir haben zum Beispiel damals das Sams gesehen, sie hat inzwischen alle Sams-Bände gelesen. Also das sind einfach so Impulse, die man an diesem Tag setzt, aber die natürlich dann zu Hause auch weiterentwickelt werden können. Also ich finde das ganz großartig und sehr, sehr wichtig, für auch für sozusagen biodeutsche Kinder, aber auch natürlich hat es... Sprachförderung auch was für die Menschen mit Migrationshintergrund und die Kinder mit Migrationshintergrund auf jeden Fall. Ja, wie geht es weiter? Was sind eure nächsten Steps? Also wir haben es ja, in Sebastian hat es in der Einleitung angedeutet, das Baby soll auch einen eigenen Namen bekommen. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, also fast jedes Kinder- und Jugendtheater hat ja seinen eigenen Namen. Und so wollen wir auch, dass unser Kinder- und Jugendtheater einen eigenen Namen hat. Da haben wir jetzt einen Namensfindungswettbewerb ausgerufen. Jeder ist aufgefordert, auch jeder der Hörer kann gerne sich melden und einen Vorschlag abgeben, einen fantasievollen, innovativen, pfiffigen Namen für unser Kinder- und Jugendtheater zu finden. Den wollen wir dann, wenn es dann soweit ist, auch verkünden im Rahmen eines Kinder- und Jugendtheaterwochenendes, wenn das dann dann mal wieder möglich sein sollte. Und ähm, der Gewinner, der darf dann natürlich selbstverständlich dabei sein und äh, kriegt außer einem Jugendabo äh, noch die Ehre, womöglich eine Sektflasche an die Wand zu schmeißen oder wie auch immer wir dann diese Eröffnungsveranstaltung gestalten. Ja, Also wir freuen uns auf ganz viele tolle Vorschläge.
0: Ja, ich bin gespannt, was sich da für ein Name hinterher ergeben wird und ich bin natürlich auch gespannt auf die Arbeit, die ihr fortan weiterhin machen werdet. Klar ist aber, zum Nulltarif ist das Ganze nicht zu haben. Qualität kostet Geld, gutes Theater kostet Geld und es ist, glaube ich, kein Geheimnis äh, zu sagen, dass äh, das Theater in Pforzheim sich auch immer in einer leicht angespannten und äh, beobachteten Lage findet, wirtschaftlich gesehen. Wie äh, kann man
2: das Ganze angehen, dass das auch solide finanziert werden wird? Ja, so wie es jetzt ist, kann es nicht mehr weitergehen. Also sprechen ja, es gibt ja den schönen Begriff der sogenannten Selbstausbeutung und äh, die liegt jetzt gleich quasi doppelt vor. Einmal das Theater beutet sich da selbst aus, indem es sich eine quasi eine Sparte Kinder- und Jugendtheater aus den Rippen schneidet, indem sie seine äh, eigenen Strukturen ausbeutet, äh, indem zusätzlich gearbeitet wird eben dafür. Ähm, aber es geht auch um die Mitarbeiter. Ähm, wenn man 170 Vorstellungen Kinder- und Jugendtheater spielt mit Schauspielern, die eigentlich für äh, einen Schauspielspielplan für Erwachsene engagiert sind, entstehen Verluste. Entstehen auch künstlerische Verluste, weil man kann hat die Zeit nicht zweimal. Und man hat auch die Kraft nicht zweimal. Und mit der Fantasie äh, ist es auch irgendwann zu Ende. Auch das muss man wieder auftanken. Es kann also so nicht weitergehen. Wir müssen unsere Ausstattung, unsere personelle Ausstattung für das Kinder- und Jugendtheater verbessern. Auf Deutsch gesagt, wir werden mittelfristig Menschen dafür einstellen müssen. Als wir darüber nachgedacht haben, wo kann das Geld herkommen, war zu keiner Zeit der Gedanke, dass wir jetzt erwarten können, dass die Stadt sagt, klasse, hier habt ihr mal noch einen Batzen Geld dazu und dann engagiert mal Schauspieler. Wir wissen aus diesen ganzen Beratungen natürlich im Gemeinderat, in den Ausschüssen und so weiter, wie schwer es die Stadt hat, ihr Kulturleben zu finanzieren. Und es ist ja erstmal äh, sowieso eine große Tat einer Kommune wie Pforzheim, äh, ein solches Theater, wie wir es hier haben, zu unterhalten. Natürlich gespeist aus der Einsicht, wie wichtig die Kultur gerade auch in dieser Stadt ist. Ähm, wir haben deswegen darüber nachgedacht, wie können wir denn Mittel generieren? Und es gibt da Beispiele aus anderen Städten, die auch keine Kinder- und Jugendtheater hatten und dann, Initiativ daran gegangen sind, so etwas aufzustellen und das ging eigentlich immer über den Weg des zusammengefassten bürgerschaftlichen Engagements. Vor 10, 15 Jahren konnte man sowas noch mit Stiftungen äh, und entsprechenden Einlagen lösen, die dann durch äh, Zinserlöse eine gewisse Rendite hatten und auf die Weise konnte man dann eine Finanzierung sicherstellen. Heute in der Zeit der Niedrigzinsen geht das so nicht. Also brauchen wir einen stetigen Zufluss an Mitteln. Um das zu ermöglichen, müssen wir diese Arbeit, die wir machen, natürlich nicht nur im politischen Raum, sondern ganz konkret in den gesellschaftlichen Raum. Den Menschen gegenüber, die vielleicht bereit wären, so eine Arbeit zu unterstützen, müssen wir deutlich machen, dass wir diese Hilfe brauchen, damit wir gemeinsam das ermöglichen können. Unser Gedanke war dazu, dass wir einerseits mit dem Förderverein des Theaters, der seit vielen Jahren besteht, in dem vor einigen Jahren auch der früher separat bestehende Ballettverein integriert wurde, dass wir mit diesem Verein zusammen eine Finanzierungsstruktur schaffen, ein Sammelkonto, ähm, das diese Mittel auffangen kann. Aber wo kommen die Mittel her? Die Mittel müssen aus der Gesellschaft kommen, aus Firmen, von Privatpersonen, die wir nicht im Einzelnen in einer Dauerkampagne ansprechen können. Dazu fehlt uns ehrlich gesagt die Möglichkeit. Ähm, das dauernd zu tun. Wir brauchen also Mitstreiter. Und wir haben darum geworben, dass wir Persönlichkeiten finden, die quasi als Paten uns zur Seite stehen. Und da gibt es zwei Hauptpaten, die wir angesprochen haben. Das ist einmal Albert Esslinger-Kiefer, äh, Herausgeber der Pforzheimer Zeitung, der ja schon in anderen Bereichen äh, Starkes bürgerschaftliches Engagement zeigt und mit dem wir auch in vielen Bereichen kooperieren. Seine Menschen in Not, ähm, Einrichtung hat ja bei uns jeden, jedes Heiligabend eine Benefizveranstaltung, die die Künstler ganz freiwillig ohne Planungshilfe des Theaters durchführen. Und Herr Esslinger Kiefer war direkt begeistert von der Idee des Kinder- und Jugendtheaters und hat sofort seine Unterstützung zugesagt. Und das ist eben dann nicht nur eine Frage, ob er uns da pekuniär beisteht, sondern in seinem Fall ist es natürlich auch eine Frage, ob er seine Medienkraft durch die Zeitung und andere äh, Möglichkeiten, die er hat, uns mit zur Verfügung stellt. Das tut er sehr kraftvoll, sehr engagiert und sehr begeistert. Ähm, in dem Zusammenhang auch jetzt schon nochmal ein großes Dankeschön auch an die Mitarbeiter äh, des Verlags und der Redaktion der Pforzheimer Zeitung, die diese Initiative für ein Kinder- und Jugendtheater vom ersten Moment an mit also überwältigender Initiative unterstützt haben. Und mit uns eine Kampagne äh, gestartet und gestaltet haben, um diesen Gedanken ins Bewusstsein zu bringen. Auf der anderen Seite haben wir uns Gedanken gemacht, wer kann uns denn im gesellschaftlichen Bereich äh, beistehen? Und wir kamen auf die Künstlerin Viola, die äh, hier ja ein Begriff ist. Ich habe ihre Bilder im Büro des Oberbürgermeisters gesehen und an vielen Orten. Und ich weiß, eigentlich mehr vom Hören sagen. sie war mir persönlich gar nicht bekannt und ähm, dass sie mit sehr vielen Menschen des öffentlichen Lebens hier sehr gut und sehr positiv vernetzt ist. Und das war uns wichtig, auch jemanden anzusprechen, der einerseits für eine Stadtkultur steht, die aber nicht gelöst ist von den gesellschaftlichen Wirklichkeiten, sondern die hier auch verwurzelt ist. Und wir haben Viola angesprochen und sie hat auch sofort enthusiastisch reagiert und ist zu unserer Gründungsveranstaltung am 20. März gekommen. Und äh, diese beiden Paten, hoffen wir, werden unsere Arbeit in die Stadt hinein mit multiplizieren helfen. Natürlich ist jeder, der uns unterstützen will und ich bin sicher, das werden einige sein, wird auch ein Pate unserer Arbeit sein. Inwieweit wir das öffentlich machen wollen, inwieweit das die einzelnen Paten wollen, das wird dann eine Frage der Einzelabstimmung sein. Was wir brauchen, sind aber kontinuierlich sich erneuernde finanzielle Mittel. Also nicht dieses alte Modell einmal einen Betrag gegeben und der kann jetzt arbeiten, sondern wir brauchen ein wirklich, wie man es heute so schön nennt, ein nachhaltiges finanzielles Engagement. Wir glauben, dass es das möglich ist und ähm, arbeiten jetzt daran, indem wir auch noch andere Fürsprecher für ein Kinder- und Jugendtheater aus ganz verschiedenen Bereichen angesprochen haben, die jeweils ihre ihre Sicht dazu, ihre Begeisterung dafür öffentlich ausdrücken.
0: Ja, dann äh, würden wir euch natürlich gerne zusichern, dass wir mit unseren bescheidenen publizistischen Mitteln als Podcast Hallo Pforzheim euch auch gerne dort unterstützen möchten, wo wir das können, kommt also gerne immer auf uns zu, wenn wir euch da irgendwie eine Hilfe sein können, wir würden uns freuen. Da ebenso einbringen zu dürfen, das ist ja eine illustre Gesellschaft. Gleichzeitig würden wir natürlich unsere Hörerinnen und Hörer äh, aufrufen, sich ebenso einzubringen, so wie du eben schon ausgeführt hast, äh, gerne auch mit äh, regelmäßigen finanziellen Zuwendungen. Anna, was meinst du?
1: Ich bin dabei, würde ich sagen. Aber abgesehen davon drücken wir euch die Daumen, dass das eine gute und erfolgreiche Sache wird. Ich bin überzeugt davon, dass ja. Vielen Dank für euren Besuch heute und alles Gute für das Kinder- und Jugendtheater in Pforzheim.
2: Dankeschön. Tschüss, danke.
0: Ja, meine Zeit als Besucher vom Kinder- und Jugendtheater liegt schon lange, lange zurück und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr allzu sehr daran erinnern, aber Anna, ich weiß, dass du mit deiner Tochter eine regelmäßige Besucherin des Kinder- und Jugendtheaters bist, nicht nur im Stadttheater, sondern auch in ganz vielen anderen Spielstätten und Orten in der Stadt, ich nehme an, du freust dich schon auf das, was da kommen wird.
1: Ja, ich finde das großartig. Also tatsächlich äh, deckt sich mein Eindruck auch, es gibt dieses Kinder- und Jugendtheater äh, schon lange. Also ich beobachte das tatsächlich noch ein bisschen länger, weil ich eine inzwischen 16 ein 16-jähriges Patenkind habe und deswegen also nicht nur die letzten, ich sag mal vier Jahre mit meiner sechsjährigen Tochter in der Kulturszene hier unterwegs bin, sondern eben auch schon die Jahre davor und ich habe so ein bisschen dieses Aufblühen dieses Kinder- und Jugendtheaters durchaus mitbekommen am, am Theater Pforzheim und kann das nur bestätigen. Also das ist schon ein sehr durchdachter, gut gemachter Spielplan für die Kinder, für die Jugendlichen und dass das jetzt eben so ein, einfach ein besonderes Augenmerk nochmal bekommt, ist ganz sicher ich kann mich erinnern, wir haben
0: tatsächlich mhm. dein, dein Patenkind auch schon mal interviewt für Hallo Pforzheim nach einer Premiere im Jugendtheater. Und ich glaube, da werden wir noch mal drauf zurückgreifen, auf die Möglichkeit, sobald hier der Spielplan läuft und äh, was zu erzählen ist, die werden wir dann direkt fragen, ob es uns dazu schon mal eine Einschätzung geben kann. Darauf freue ich mich. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Hallo Pforzheim. Wir werden sicher wieder eine ganz nette Sendung für euch vorbereiten. Seid gespannt. Bis dahin sagen...
1: Ja, tschüss, Anna
0: und Sebastian. Auch drei.
1: Eins, zwei. Das war noch durcheinander.